0: Ben Alfred Lodhar Wegener. 1880 yılında Berlin'de doğdum. Babam ilahiyatçı ve öğretmendi. Hem ben hem de abim Kurt doğa bilimlerine çok meraklıydık. Özgürce karar verebildiğimiz bir çocukluk dönemi geçirdik. Yürüyüş, dağcılık ve yelken yapmayı seviyorduk. Genç yaşta abimle birlikte balon gezilerine katıldık ve atmosferin üst katmanlarını araştırarak meteorolojik gözlemler yaptık. Hatta 5 Nisan 1906'da abim Kurt'la beraber tam 52 saat bir balonla havada kalarak bir dünya rekoruna imza attık. Liseyi Berlin'de bitirdim. 1900-1904 yıllarında Heidelberg ve Innsburg'da fizik, meteoroloji ve astronomi okudum. 1905 yılında Berlin'de astronomi doktorası yaptım ve Lindenberg'deki havacılık gözlem evinde asistan olarak çalışmaya başladım. 1906 ile 1908 yılları arasında Danimarkalı Ludwig Milius tarafından yönetilen bir ekiple ilk Gördülü'nün gezime katıldım. Döndükten sonra Marburg Philips Üniversitesi'nde meteoroloji, pratik astronomi ve kozmik fizik öğrenim görevlisi oldum. 1909-1910 1909-1910 Groenland Seferi'nin sonuçlarını kullanarak Atmosferin Termodinamiği kitabını yazdım. 1912 ve 13 yıllarında ikinci kez Groenland Seferi'ne katıldım. Groenland'da ilk kez kış geçirdim ve meteorolojik araştırmalar yaptım. Döner dönmez Else Kopen ile evlendim. Marburg'a taşındık ve üç çocuğumuz oldu. Birinci Dünya Savaşı başladığında Batı cephesinde yedek subay olarak savaştım. Bir süre sonra yaralandım ve aktif askerlik hizmetinden alındım. Orduya havacı meteorolog olarak atandım. Bu dönemde zeplinlerin hava trafiğini yönettim. Savaş devam ederken yeni araştırmalar yapamadığımdan önceki verileri değerlendirmek için düşünmeye fırsatım oldu. 1911 yılında tamamen sezgilerime dayanarak okyanuslar ve kıtaların kökeni hakkında fikirlerimi formüle ettim. Kıta hareketlerinin kökeni hakkında kafa yordukça daha çok gözlem yapmam gerektiğini anlamaya başladım. Jeologlar yerin soğumakta ve büzüşmekte olduğuna inanıyor, dağların ve depremlerin oluşumu gibi çeşitli olayları buna bağlıyorlardı. Büzüşen bir dünyanın tıpkı çürüyen ve buruşan bir domates kabuğu gibi üzerinde tepeler ve vadiler oluşturduğunu düşünüyorlardı. Açıkçası bu açıklama beni pek tatmin etmiyordu. Güney Amerika ile Afrika'nın karşılıklı bakan kıyı çizgilerinin birbirleriyle çok uyumlu olduğu dikkatimi çekiyordu. 1620'de Francis Bacon, büyük eseri Novum Organum'da konudan ilk bahseden kişiydi. Kıtaların, kıyı kenarları sanki bir yapbozun iki parçasıydılar. Gerçi bu uyum farklı bir şekilde açıklanıyor, Afrika ile Güney Amerika arasında bir kara parçasının okyanus dibine çöktüğü ileri sürülüyordu. Herkesin bildiği kayıp kıta Atlantis efsanesi işte bu çöken kara parçasını işaret eder. Bana göre diğer kıyı çizgileri de birbiriyle uyumluydu. Ben iki kıtanın ayrı yönlerde sürüklenerek arada yeni bir okyanus tabanı oluşturduğunu hesaplıyordum. Yerkabuğu hakkında epeyce bilgi edinmiştim. Kıtaların zaman içinde gittikçe yükseldiğini düşünüyordum. Gözlemlerim esnasında tekneleri bağlamak için birkaç yüzün önce liman duvarlarına yapılan halkaların günümüzde tekne bağlanamayacak kadar yüksekte kaldığını fark etmiştim. Çünkü kara parçaları yoğunluğu daha az olduğu için yüzerek yükseliyorlardı. Buradan da şöyle akıl yürütüyordum. Madem kıtalar yükselme yönünde dikey hareket ediyorlar, o halde yatay harekette yapabilirler. Yine Afrika ile Güney Amerika arasında hayvan ve bitki çeşitliliğinin birbirine benzediğini ama fosillerin arasındaki benzerliğin daha fazla olduğunu görüyordum. Bu iki bölge arasındaki jeolojik açıdan da müthiş benzerlikler vardı. Bu da daha önce bir olan parçanın zamanla birbirinden ayrıldığının deliliydi. 1912 başında kıta kayması üzerine düşüncelerimi ilk kez kamuoyuna sundum. 1912'de Frankfurt Jeoloji Derneği'nin genel kurulunda konuşma yaptığımda 31 yaşındaydım. Okyanuslar ve kıtaların kökenine dair verdiğim konferansta eski geleneksel bilgiler büyük bir deprem yaşadı. Görüşlerimi hayal ürünü düşünceler olarak değerlendiriyor, peri masalı diye küçümsüyorlardı. Eşimin babası bile beni uyararak meteoroloji olan alanımın dışına çıkmamam yönünde övütler veriyordu. Dağların kıta kütlelerin hareketleriyle ve çarpışmalarıyla oluştuğunu söylüyordum. 1915'te yayınlanan kitabımın adı kıtaların ve okyanusların kökeniydi. Kitabımı yıllar içinde sürekli yeni bilgilerle yeniden düzenledim. Israrla kıtaların kaydığını söylüyordum. Kıtalar siyal dediğim kayalık bir maddeden oluşmuştu. Ve daha yumuşak ancak daha yoğun sima denilen bir alt tabaka üzerinde kayıyordu. Ancak deneyler Sima'nın ergeme derecesiyle ilgili tahminlerimi doğrulamıyordu. Hala yanıtlarını bulmam gereken sorular vardı. Bu zor konuyu ancak Newton gibi bir de ha çözüme kavuşturabilirdi. Girogram'da ikinci seferden sonra 1929'da üçüncü seferimizi yaptık. Buzul kalınlıklarını sabit istasyonlar kurarak ölçtük ve bulgularımızı yayınladık. Birçok açıdan kendimle Darwin arasında bir benzerlik görüyordum. Ve onu örnek alıyordum. İkimizin de benzer yönleri vardı. Çocukluk ve gençlik yıllarımızı arazide bol bol veri toplayarak ve doğayı gözlemleyerek geçirmiştik. İkimiz de asıl alanlarımızın dışına çıkarak ve doğru kabul edilen şeyleri aşarak yeni bir kuram kurduk. Bulduklarımızı kitap haline getirip yayınladığımızda her ikimiz de kalp hastasıydık. Ben de kitabımın adını onunkine benzettim. O canlıların kökenini ararken ben de kıta ve okyanusların kökenini anlamaya çalıştım. Kuramlarımız yayınlandığında ikimiz de çok kuvvetli tepkiler aldık. Darwin'de ben de kuramlarımızın zayıf ve geliştirilmesi gereken noktalarını çok iyi biliyoruz. Tabii ki genetik bilimi sayesinde evrim kuramı çok mesafe aldı. Bakalım zaman benim kıtaların kayma kuramı hakkında nasıl bir karar verecek? 4. Grönland seferine gittiğimde aşırı efor sonucunda kalp yetmezliği nedeniyle 16 Kasım 1930 tarihinde henüz 50 yaşımdayken hayatımı kaybettim. Benden sonra bir süreliğine kayma kuramı unutuldu. Çeşitli sebeplerle okyanus dipleri araştırıldıkça kuramı doğrulayan bulgular gelmeye başladı. Bütün okyanusların tabanlarında sırtlar olduğu ve bunun kıtaların birbirinden uzaklaşması sırasında oluştuğu anlaşıldı. Sonra tarihleme teknikleri gelişti. 200 milyon yıldan daha eski bir okyanus tabanına rastlanılmıyordu. Okyanuslar çok yeniydi. Benim doğru düşündüğüm anlaşılmıştı. Kıta kayma kuramım üzerine inşa edilen levha tektoniği denilen kuramla dünyamızın coğrafi şekillerini ve depremleri artık açıklayabiliyoruz. Ne mutlu bana.